0: Buenos días, tardes, noches, queridos amigos, y bienvenidos a otro apasionante capítulo de Fan Choice Podcast. Hoy vamos a tocar algunos temas sí. medio ríspidos por ahí. Este... Estamos retomando la actividad después de... Dos, semanitas, de dos intensas. semanitas intensas. Bueno, para los que no vinieron a los 10 años de Fan Choice, vergüenza debería darles. Pero aparte de eso, salió todo divino, la verdad. Uh -huh. Nos tocó un día precioso y la pasamos todos bien, creo yo. Sí, sí sí sí. sí, sí, sí. No hubo incidentes eh, ni bajas. Uh -huh. Eso es mucho, muy importante No sé, yo no... Sí. Bajas <risa> no, 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 bueno. no se sabe mm, No estuve muy atento, se ve <risa> Bueno, eh, nada, pueden ver el registro fotográfico Y otras cosas más en nuestras redes sociales Pero
1: bueno, hoy vamos a hablar al tema que nos compete mm. Todos vimos Watchmen acá Yo vi, sí, la película de Zack Snyder
0: Claro, no, ah, yo hablaba de la sí. serie homónima que salió hace ah, poquito por HBO el primer capítulo Sí, yo también sí. Sí. No, ¿Alguien vio más dijo? del primer capítulo?
1: No, yo la estoy siguiendo y... Hola, yo hago un podcast al respecto. Sí, que la... un claro, podcast, sí, estoy al punta. día. Dale. Como el de Fiorella Sargenti.
2: Claro, pero a mí no me pagan pero para hablar bien. No no te...
1: paga, Chivo? ¿Por qué nadie me avisa que vamos Dale, que dale, Gonza,
2: tirá el chivo y decís, dale.
1: A ver. Eh,
3: sí, pueden estar, encontrarlo en Spotify como After Watchmen. Hay uno que es
2: italiano, bueno, el italiano no, el otro. Qué raro, porque gambusa. Claro, eh,
0: me podría yo confugir. pensé... Yo pensé que era el italiano, sinceramente.
1: Nicolo Gambusa.
0: Yo pensé que era el italiano.
1: Barla de Watchmen.
0: <risa> no sé, a veces me pasa que lo escucho en otros idiomas. Fui el
1: primer capítulo <risa> y... Más divertido la semana. el primer capítulo de... ¿Cuánto duró? Como 48... 50, 50 y 50 pico 50 y pico de minutos. Una vida. Los capítulos 1 y 2 de Mandalorian duran la misma cosa. Los dos capítulos y son una maravilla absoluta. No era
3: No, el realidad. segundo dura 30, 30 minutos. minutos. Bueno, 38 sí. y 30,
1: juntos... Ah, es un western maravilloso oh, Tenés que ver eso Usate mi palabra No, 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 es hasta en el último capítulo hay una frase que es como... trigue me triggeréaste, boludo todo, 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 western, todo. Me ya "Te western, me trigueaste A vos te va a vos te encantar Pero bueno, yendo
0: a la serie de Watchmen sí No vamos a hablar de la serie de Watchmen igual Vamos no. a hablar de todo lo que circunda a, Al tema Watchmen en particular Porque nada, nunca lo tocamos Y me gusta la controversia del quilombo claro. Secuelas Secuelas, precuelas entrecuelas, no sé si sí, eso existe sí, sí. todo lo que se puede hablar de Watchman. Todos los trapos, si es, que usted quiera ver. Como, sí. como todos sabemos, este no es el product, primer producto derivado de la franquicia. Uh -huh. claro. <coughs> Perdón, de la flamante Flaman franquicia, franquicia, porque antes sí. no era una franquicia. De hecho, de hecho, podríamos decir que todo el quilombo empieza con la película del 2009. Sí. Eh, los que somos niños de los 90 recordaremos babearnos en las revistas Wizard en el año 2000, si mal no recuerdo, uh -huh. con las figuras que habían sacado los prototipos para la Toy Fair de eh, Watchmen, DC Direct. Hubiera vendido a mi madre por esos muñecos. Desde ahí viene. Pero aparentemente Moore dijo, eso no sale y eso no salió. ¿En qué momento cambia todo? Cuando Moore le cede los derechos a Gibbons. Uh -huh. Y Gibbons dice, pero esto es plano. Esto es plata, dice Dios. Esto... Ya fue todo. Sí, sí. Y de ahí tenés todo lo que pueda existir de Watchmen. Oficial. La tostadora de Rogers siendo posiblemente... El, el... Es una de las cosas más hermosas que he visto. Sí, pero siendo potencialmente como ya lo más border sí. de, de merchandising posible. Entendamos que para una tostadora de Batman tardamos 80 años. Sí. La de Rogers fue más rápido. Ahora, mi gran pregunta acá, y lo voy a preguntar a, lo, a nuestros panelistas. Uh -huh. Ay, me
1: sentí re importante con esa frase. Re real. Es,
0: <risa> ay, por ¿por qué es. ¿Por qué nosotros podemos aceptar y entender que ciertos personajes de ficción se publiquen interrumpidamente durante años y nos cuesta con Watchmen? Porque es como que Watchmen es como esa obra intocable? Es indiscutible. O sea, cuando uno dice... Trata el por qué una obra es genial o todo, es una cuestión de consenso general. Uh -huh, sí. sí. o sea. Creo que no. No, 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 es que hay, no es que hay una entidad que dice Watchmen es la mejor obra de todos los tiempos, punto. Es una cuestión. Yo no conocí en 25 años de coleccionismo uh -huh. a nadie que me diga no me gusta Watchmen. O oh, no te lo va a decir. No, 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 no. Bueno, puede ser. Pero no conocí a nadie. Uh -huh. Ojo, a mí Watchmen me gusta, me parece una muy buena obra, no entra ni siquiera en mi. Top 5 de obras favoritas. Yo tengo mis reservas. Y creo que pelea el top 10. Sí. Creo.
1: Creo que la cosa de la continuidad o de la es como, está concebida como obra cerrada. Es por eso. Que, o sea, fue concebida como una obra fuera de las referencias que tiene a héroes reales y todo eso. Oh, a héroes de, 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 de cómic, quiero decir, preexistentes. Mm -hmm está concebida como una obra real, como una obra cerrada, como un universo contenido, con un principio y un final. Me parece que por eso, o sea, termina de una manera donde habría y no habría, o sea, juega mismo justo con eso, aunque con podría o ser no, no el final, pero que termina con algo. Y sí, capaz durante años fue esto de decir que entre que este este golpe en el fa esta reacción en el fandom de decir, "Está bien, es una obra" Está contenida ahí, es eso, es una novela gráfica, después se diría eh, a pesar que en un momento fue una maxi serie eh, de 12 números, eh, como que tiene tanto y está tan contenida y tiene tanto entre el, el cómic, los paratextos y todo, es, realiza algo que después no, no, no le pediría más. Es eso. Yo tengo ese mismo criterio hoy en día, donde a la vuelta de la esquina hay una una revisión de una serie de hace 20, 30 años porque pinta o porque los que teníamos los que éramos chicos con 20, 30 años ahora tenemos por el adquisitivo y nos pega la nostalgia estoy haciendo comillas eh, digamos ante eso yo soy enemigo de eso en gran parte parece que en Watchmen por ahí pasa lo mismo pero con además con un criterio artístico es decir es una obra cerrada no hace falta que le agreguen ni le haga nada más después viene alguien y dice, che, mira mira esto. Y, no sé, por ahí, Before Watchmen, capaz ya, ya vamos a llegar a hablar bien. Obvio. Es, es un criterio que por ahí no te interesa todo, no lo seguís todo de una manera ferviente y no es una cosa terrible, pero decís, che, mira qué simpático, esta puntita que estaba suelta, esto que se hace acá. Sí, es está. lo que pasó con Star Wars, que para mí lo mejor que se hizo con Star Wars en esta revisión que se está haciendo ahora, o expansión, lo mejor que se hizo fue Rogue One. A, a para mí, porque me gusta por como, como obra Y está sacada, toda una película maravillosa De una línea De Episodio 4 de hace mil,
0: 1977 Bueno, Star Wars es un punto a favor Del tema de la obra cerrada En sí. el 83 sale el retorno del Jedi Se le gana al Imperio, ganan los Rebeldes
1: ¿No se consideraría también una obra cerrada en sí misma? Sí, también era la del 77 en sí o sea, claro, bueno, si sí, te la tacta te deja algo a continuación. Que
0: en, la, en la 3 es como tipo, sí. ganamos una escaramu en la 1 ganamos una escaramuza, claro. pero el mal sigue reinando. Claro. O sea, supondríamos nosotros que el, el final de la epopeya sería el momento en el cual el mal definitivamente pierde y es desterrado de la galaxia. Sí. Que sería el amor del emperador. Claro. Aplica de la misma manera. Star Wars para mí es una obra cerrada también. Claro. Episodios 4, 5 y 6. Y no hacía falta nada más. No. No, 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 no. Hay un montón de ejemplos de cosas que claro. son verdad y que nosotros las aceptamos como... Pero qué bien que sigan haciendo productos con... No, chicos, mm -hmm. está bien. Claro. Es como decís vos con el universo Marvel post-Secret eh, Wars de Hickman.
1: Claro, sí, sí, sí. Uno puede leer ahí un punto final. O por lo menos un punto aparte que uno dice, bueno, cierro esto, eh, este libro y ya está. No, no, no necesito nada más. Star Wars... Creo que obedece también a una lógica del pulp, en, en un punto de ciencia ficción o la mixtura de géneros, en cuanto termina esa aventura, y o sea, pasó con Sherlock Holmes, por ejemplo, termina esa aventura y el héroe, ¿qué pasó? Murió. No me gusta, quiero más que yo, pero fuera de ese caso que el tipo Conan Doyle lo revive, por ejemplo, eh, con Star Wars es un género pulp tr traducido al, ahí al presente, al área espacial, es una ópera espacial, tiene todos los condimentos de una tragedia o de, de eso, de la aventura. Y la, las primeras continuaciones de Star Wars, que son las expansiones en las novelas, en las... Que ya se habían dado en el medio, inclusive, la, las novelas, entre las películas y después en los cómics, en todo el universo expandido de cómics y cómo sigue. El especial de Navidad, que es la primera aparición de Boba Claro, ahí está el especial de Navidad, <risa> polémico por
3: demás. Pero es la primera
1: aparición de Boba Fett, por ejemplo. Sí, ahí sí, sí. nace el personaje. Claro. Que después tiene, claro, una, una trascendencia medio extraña. O sea, eso es un caso rarísimo de personaje que tiene una mínima aparición y se convierte en un coso, un. Producto del fandom total. Creo que igualmente perdí el tren el tren de, de pensamiento, pero <risa> en el, el universo expandido, quiero decir, capaz eso se prestaba más. El género pulp, a esto iba, el género pulp ese se prestaba más a continuaciones, a que las novelas, a que un personaje así, ópera galáctica, se continúe, un linaje, algo. Watchmen en otro, por otro lado, creo que Moore lo encara y es algo que él como que él estaba desarrollando en eso ya cuánto eran, 50 años en los 80, de género superheroico, de decir, bueno, vamos a pensar cómo puede cerrar esto, porque tampoco es infinito, o sea, hasta la épica griega tiene esos considerandos de una noción de final, o la épica nórdica, o algo así. Si estos son traslaciones de los mitos griegos o de mitología, los superhéroes, ¿por qué no pensar un final? Entonces, creo que él, él toma además personajes de la Charlton, de las 40, de la Golden Age o algo así, o Silver Age, y plantea esta idea que después lo que quiere hacer, como era la obra esta que está como inconclusa, que va tomando eh, el ocaso de los superhéroes o el ocaso de los ídolos, creo que se llama, de lo que toma. Twilight of Superheroes. Twilight of Superheroes, claro que es de lo que tomaría Kingdom Come una base fuerte y otros elementos que se reparten por ahí. Creo que me parece que Moore, en ese tren de los 80, de, como se estaba haciendo en ese momento, de construir el mito, Dark Knight Returns, esto, lo otro, estaba haciendo Miller, o él mismo, en un montón de cosas que o había hecho o iba a hacer, dice, vamos a poner un punto final. ¿Qué pasa si ponemos un punto final o una situación... Límite, por ahí que le dijeron: No, no puedes jugar con esto, juega con los tuyos y los reedita. Capaz es eso. O sea, no, la sensación de continuidad entre uno y otro, entre Star Wars y esto, otra obra que cierra de una manera que dice: Bueno, hay un punto ahí. Después sí, va a seguir.
2: Sí, acá creo que ya,
1: y acá creo que ya me muevo en un punto donde ya
2: está entre la interacción entre la obra. O sea, él le quiso dar un final comillas, de vuelta a los superhéroes. Ahora, ¿no es un poco irónico que los fans, algunos, otros no, o por lo menos el mercado, no quiso aceptar ese final? O lo, o lo quiso aceptar un tiempo, después no lo quiso aceptar. Y también es una manera de demostrar, de mira, vos le quisiste dar un final, no le podés dar un final. Vamos a usarlos, lo vamos a volver a usar, los vamos a usar de esta manera, les vamos a dar orígenes, les vamos, los vamos a volver a usar de otra manera que vos no esperabas, que vos no querías es todo un, es todo un discurso raro y es todo un discurso súper crítico a decir, mira, tu obra al final vos le quisiste dar un trasfondo le quisiste dar todo el mensaje que vos quisiste plantear, se te va a cambiar de se te va a dar vuelta en 360 y también creo que es la obra y es toda la malinterpretación que tiene la obra entonces creo que eso también cuenta como eh, mirá, vos le quisiste dar un final no le
1: podés dar un final uh -huh. y creo que lo vemos hoy en día está súper planteado eso claro, sí, además creo que son los momentos en que se da una y otra es, es curioso también que Mure, que es 86 que sale Watchmen 87. más 87 de eso bueno, en, en, mientras estaba pasando, mientras estaba sucediendo eso, DC mismo estaba relanzando toda su línea editorial. Había hecho toda la movida de Crisis en Tierras Infinitas y ha relanzado todo. Sí. Eh, eh, en esa, eh, y en ese universo de DC tradicional, a la Mura se elaboró broma asesina que lo plantea como una suerte de última historia de Batman o último enfrentamiento. y eh, ¿Qué pasó con el hombre del mañana? Son cierres. Bueno, a ah, la Silver Age. Ahí hay un dato simpático que es, Killing Joke en teoría era pre-crisis, pero Volant tardó claro, demasiado en hacerlo eso. Claro, era pre-crisis, era como un, ese último ese último enfrentamiento de la polémica de la última viñeta o de la última página de si mata o no al Joker. Eh, Post-crisis, no, o sea, es como que es una historia que va que, quedaría entonces... Canónica. canónica que sería canónica pero como que bueno ese final claro no lo mataría el otro es más es más polémico eh, y bueno ¿qué pasó con el hombre del mañana? también da un cierre que que se retoma no sé si sin decir mal en 2006 en Superman Batman lo retoma Jeff Lover. sí se
0: retoma de manera más eh, llamémoslo Poética, poética sí. que es este Superman, creo que era con el traje de King Kong, con el Kingdom Come, claro. que es en realidad el Superman de Tierra 1, pero claro. es más
1: una reflexión poética en sí misma que una continuación. Sí. Eh, reflexión que hoy en día estamos viendo de nuevo, por ejemplo, en, en ahora en las series de Warner, que el Superman que va a ser eh, Brandon Root es con el traje de Kingdom Come, es, es, es el de Christopher Reeves, es el de Tierra 1. Claro. Sí, sí, más o menos es lo mismo. La suerte de cosas medio extraña. Sí.
3: Yo creo, eh, comparto un poco la idea de lo que dice Mati del cierre, y yo creo que lo que los fans no, no lo aceptan porque lo leyeron como podés leer, no sé, Day Tripper. Vos terminás de leerle de leer Day Tripper y decís, no quiero una franquicia de esto, no necesito una franquicia de esto, no quiero que me hagas lo mismo, no sé, con los abuelos, con el hijo, con tal. Entonces Yo creo que la lectura viene por ese lado Que se interpreta de esa manera Como que al ser un cierre no podés mucho para expandir Y tampoco se le ve la necesidad Entonces por eso comparto un poco la idea de Mati del cierre Y creo que la lectura viene por ese lado Puedo decir Day Tripper como puedo nombrar cualquier otra obra sí, 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 de Planetary. ese estilo Claro Claro,
1: es, es, claro es eso No sé si me bancaría ¿Te sirve que me bancaría? O sea, la industria y la editorial va no a No le hacerla, importa si vos te bancas o no De la Star -Lipe. Ojo Capaz, ahí hay, hay algunos casos de un, ¿cómo se dice? Un backlash de, de una... Hoy en día es inmediata. Ojo, ojo con Planetary, porque Warren Ellis en su momento dijo que
0: si él en algún momento tenía algo más para contar, claro, pero es iba a ser una graphic novel claro. de Planetary, que la estamos esperando. no me no, 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 estaría como... Ese
1: caso, por ejemplo, no me molestaría. decir, el mismo autor retoma los personajes, hace una obra pequeña y dice, bueno, esto más... Si es coherente, qué sé yo, los anuales, cuando salen? ¿Qué anuales? No, los no, anuales, los especiales. Durante el transcurso de la serie. En el transcurso de la serie, claro, no entre es. Entre
0: números. En... El de Authority Planetary sale a la altura del número 6, ponele. Sí. Eh, Planetary Batman sale, y eso lo sé porque me acuerdo, entre el 15 y el 16. Y Planetary JLA, que para mí es el más flojo de todos, mm -hmm. que es el Elseworld,
1: va entre el 20 y el 20. 21, claro. por ahí. Que además estuvo igualmente entre el 26 y 20, 26, 27, ¿no? era <risa> como tramo dos final, años. Que Estuvo dos años. Igual, salir. o sea, yo tengo, tengo dos teorías con, sí. con el tema yo
0: de, creo que... de por qué no aceptamos una sí. continuación de Watchmen cuando perfectamente podríamos aceptar una continuación de cualquier otra cosa. Mm. De hecho, nuestra vida se basa en eso. Sí, sí. Primero hay como todo un aura alrededor de, de, de Moore y su obra, que es cómo, eh, cómo se atrevieron. Bueno, me atreví porque los personajes son míos y hago lo que se me canta sí, El orto. Sí, está ese. O sea, te, se podría retrucar al revés también, ¿no? O sea,
1: yo sé la última vez que revisé sí.
0: El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es una obra bastante cerrada también en uh -huh. sí misma. Y no pareció importar demasiado. La mira del Rey Salomón creo que también es una obra cerrada en sí misma. Y hasta podríamos considerar que el Marvel Man original también en una uber, obra cerrada en sí misma. Something de Lane y Riston, Podríamos también haberlo considerado de esa manera Pero bueno, entendemos que la mayoría Son historias de aventura Con lo cual se presta a una secuela El segundo punto de teoría mío Respecto a por qué no aceptamos Productos derivados, No se aceptan Productos derivados de Watchmen Es que para nuestra generación Watchmen siempre fue una obra sola la mayoría de los dos empezamos a leer cómics en los 90 sí. pues, Tomamos como punto año 95 Ponele, en mi caso Que empiezo a leer cómics, no, yo leía desde antes Pero ya en el 95, a los 12 años Empiezo como más a meterme en tema a investigar y bueno Virgo uh -huh. eh, Virgo no, acá claro. Bueno, pero inconsciente. <risa> consciente ya, Siempre lo fui, olvídate Cuando hay yo, era, yo veces. Cuando tenía 16 años No me preguntaba por qué no cogía Yo lo sabía perfectamente, <risa> no, no era una cuestión de Che,
1: loco, ¿cuánto tardo en poner? Ah, sí, eh, esta los pila de Isul. Ah, nah, sí, claro. Pero ahí, ahí vamos a una cosa que muchas muchos de nosotros, que lo hablamos ahí, empezamos leyendo en cómics con la muerte de Superman. Sí, ahí más una, o menos. Una buena generación. Pero bueno, Y a, lo para, para primero que, que lo... levantaba una mesita de la muerte de Superman y no tengo idea no. de qué venía antes ni dónde fue después, por ahí, durante años. y Bueno, a, a, a,
0: ahí iba. Sí. Cuando nosotros descubrimos Watchmen en general... ...que es durante los 90... ...la siguiente continuación de Watchmen que es Before... ...se hizo en el 2012... Claro. O sea, ...para nosotros Watchmen siempre fue una obra sola... ...ahora... ...niños que hoy tienen 14 años... ...tomemos a Juan Pablo... Uh -huh. ...tiene 9... ...cuando él nació Before Watchmen ya existía... Claro. ...es una persona que no solamente va a concebir... ...la idea si eventualmente lee cómics... ...de que Watchmen es una obra más grande que un solo libro... Sino que hasta quizás no conciba el mundo sin precuelas y secuelas de Watchmen. Uh -huh. O sea, fuera de joda, el otro día Tom King subió una foto a Twitter de que va a hacer algo con Watchmen. Sí. A ver, chicos, Boomside Clock, todos lo sabíamos. Uh -huh. Todos sabíamos que... Before Watchmen fue la prueba piloto a ver si nos bancábamos... Comercialmente hablando, ¿no? O sea, siempre que sí. hablamos de bancar o no bancar es comercial. A DC le importa tres mierdas si Before... vos compras los cómics para prenderlo fuego
1: sí.
0: o si después los atesorás para siempre. Lo que importa es que vos pagas, que es el dinero en el momento. ¿Te dijiste? ¿2011? 12? ¿2012? Arranca ah, después bien. el nuevo Posterior 52 de Sí, sí, sí. Al, al toque igual, ¿no? Sí. Obviamente que el éxito de la película ayudó. O sea, vos pensás que algo de la magnitud de Before Watchmen, que no se atrasó un puto número. No. Quiero destacar eso, yo que la venía siguiendo, eh, no se atrasó un número. Claramente no se planeó de un día para el otro, menos que menos con los autores que vos tenías. Claro. Yo siempre digo lo mismo, DC podría haber cortado por los años y haber dicho, bueno, la de Minutemen la hace Jim Lee y Gay of Jones, la de Rogers, Jeff loeb y no sé, Iván Reis y haber hecho un cómic que autoralmente hablando le saliera dos mangos con 50 porque todo bien, Adam Hughes dibujando cuatro números y entregando en fecha, eso no fue barato. Uh -huh. Darwin Cook escribiendo y dibujando seis números, eso no fue barato. Sí. Bueno, lo sí. Asarelo, sí. <risa> bueno, <risa> economizaron, economizaron por otros lados. Estrasis sí que hacia dos. Estras sí que hacia dos, o si hacia no dos. me equivoco, Night
1: Owl que. Meh. Y Doctor Manhattan, que. Muy bueno. Ah, yo, de hecho... Lean, con, lean, con Joe y Andy Kubert, la de Night Owl. Perdón, yo quiero hacer un comentario. Lean Minutemen. Sí, o Minutemen. sea,
0: háganse un favor. Se los pido por Dior. <risas> lean Minutemen. La única mini de for Watchmen que, sí te digo, me parece al pedo y, sí te digo, contradice la obra original, es el Comedian. Sí. El Comedian es indiscutiblemente el personaje más importante de Watchmen. Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo? Sí, no, está bien. Completé eso que iba a preguntarte. Pero el chiste del Comedian sí. es que vos
0: nunca conoces al personaje. Claro. Siempre es la mirada de un otro. La mirada de Manhattan, claro. la mirada de Night Owl, la de Rogers. Y todas son perspectivas distintas. Rogers casi que lo admira. Eh, bueno, Manhattan es como que le chupa todo un huevo. Uh -huh. eh, Silk Spectre lo ve como un monstruo. Claro. Eh, y Night Owl también, básicamente, sí. pero no tan monstruoso por el tema de la Six Spectre de la Golden Age, sino más por una cuestión de es un sádico. Claro. Acá no, en la miniserie, JG Jones y Sarelo, eh, eh, lo ves de la perspectiva, todo es de la per perspectiva del chabón. Pierde. Claro. Pierde y gracia. Es un personaje que nunca tendría que haber tenido una voz propia. Claro. Porque es como. Ah, mirá, estaba equivocado Manhattan, estaba equivocado Rogers, estaba equivocada Lori, estaban equivocados todos, sí. o tenía razón Lori, o tenía razón Manhattan. Y eso, ahí sí te digo que para mí el proyecto de Before Watchmen resta. Una
1: mucho. Miniserie. Sí.
0: Una miniserie. Una miniserie. El resto, medio como que, voy a ser honesto tampoco, es que, ¡ah! ¡oh! Fair printing todos, ¿sabes? O sea, no, no, honestamente, salvo Minutemen, que en cierto punto también es porque. Darwin Cook. Eh, Darwin Cook, Golden Age <risa> Yo esto me va a granjear puteadas En los comentarios de abajo eh, No van a ser censuradas Hubiera pagado Muchísima plata Porque Cook hiciera un crossover Men JSA <risa> Arrancan las puteadas en 5, 4, 3 2, 1 Pueden ir a la descripción
3: del de podcast, buscar la casilla de audio y putearlo en audio si quieren. Claro, las vamos
0: a pasar en el próximo programa. La vamos a pasar en el próximo programa. A ver si alguien se anima también. Sí, ¿Selín? no, no, no. Eh, igual. Posta. Traten de tener una mente más abierta cuando leen obras.
1: Sí, hola. Fuera Acá, de coda. Eh, Ramón de Castelar, ole, estás <risa> <Ya> somos lodo. <risa>
3: Porque hacemos, mo hacemos momentos de Rensis y los llaman a
0: Poli para putearlo. No, tratemos, tratemos de tener la cabeza un poco más abierta. Es como que digamos que después del Dark Knight Batman no se tendría que haber hecho más. Claro. Miller cierra a Batman en el Dark Knight. Sí. Dos DK más tuviste después y ahora sale otro Prestige Y la gente lo compra, ¿eh? Que la gente
1: lo
0: compra, sí. Yo la gente sí, veo que van y tipo ponen la, la plata donde hay que ponerla. Sí, sí, sí. Eh, y el DK de vuelta para mí es una obra también, ¿eh? Perfectamente cerrada. Se podría no haber continuado y estaba todo bárbaro. Claro. Pero bueno, la continuó el mismo autor, qué sé yo en cierto punto sí.
1: es distinto. Obviamente, le damos el que... beneficio de la bueno, duda y decís, bueno, está bien, le pasaron 20 años encima, no debería haberla continuado. ¿La mirada de Before Watchmen
0: sería muy distinta si hubiera estado Alan atrás. No, la, la visión de Before Watchmen sería muy distinta si fuera un proyecto de 1990. También. Si nuestra generación hubiera crecido ya con Before Watchmen en comiquerías sin importar si le hacían McFarland, Jim Lish, Valentino Larsen y si... Rob Liefeld ya estaríamos acostumbrados pero vos decís que si en
3: 2012 no volvía Alan Moore diciendo tengo una idea hago Before Watchmen y todo esto la gente no lo hubiera
0: aceptado está bien estamos suponiendo es un gotif, todo es un gotif. Sí, sí. Yo te planteando también es un what if. Sí. Pero bueno, dentro de los what if vos tenés porcentuales de realidad y porcentuales de no. Sí. No, o sea, más alejado de la realidad, menos alejado de la realidad. Está... Yo creo que sí. No, no, no. Olvídate. Eso sacalo de lado. Si Moore viene mañana, se levanta y dice, loco, la verdad es que yo avalo la serie de Watchmen, avalo Doomsday Clock y avalo Before Watchmen. Y la película te aseguro, me gusta. Yo te aseguro que se agota todo. Uh -huh. De pronto toda la gente dice, no, Before no es una poronga. ¿Para, Moore que dijo que No, que finalmente leyó Minutemen y le gustó. Poli, escúchame, pedime Minutemen. Pero vos dijiste que no la ibas a pedirme Minutemen y no haga más preguntas. ¿Vos decís bueno, que Moore no la leyó? No, No, y con dato incomprobable. No, no, no voy a teorizar sobre datos incomprobables. Yo creería que no. Hay que reconocerle que el tipo es un hombre de palabra. pensé en los millones que regaló a Gibbons cediendo los derechos. Claro. O sea, los, los millones de las películas, los millones de los muñequitos, de las remeras, de la tostadora de Rogers, del <risa> a, de Heroclix.
1: Y a Lloyd le dio los derechos de Y de, de la B. serie.
0: Y Lloyd tiene los derechos de Vi. La mayoría de los coautores de Moore tienen los derechos de las obras sí, 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 completos. Sí, sí. Gaiman tiene los derechos de Miracleman, junto con los dibujantes. No sé por qué tienen los derechos de una obra de otro tipo, ¿no? Pero bueno, sí, capaz man. que a Mike Anglo le chupa un huevo. El autor eh, original. Era, Mike Anglo. Sí, Mike Anglo. A mí me, me, me mata eso. Yo los hardcovers de Mario y le digo, ¿pero esto lo, no lo escribía Moore? Sí, Por dice el autor original. Bueno, Moore. No, el autor no. original sería Mike Anglo. <risa> pero bueno, dale. Dale. No, no, Jargens es el autor original de Superman. Hmm. Poli, estoy seguro de que no. Sí, vos no entendés nada. No entendés nada. Morrison es el autor original de Batman, ¿eh? Claro. Pero Bill Finger, Bob Kane y los 80 tipos que vinieron... No, 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 no. Es eh, 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 Gran Morrison, eh, eh. porque a mí, si Morrison lo dice, claro. yo le creo, espera que Tom King lo ponga en las reediciones de los libros de él y todos prendan fuego todo. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Bueno, esa es la otra gracioso, sí. ¿no? Imagínate en 20 años que otros digan que la versión definitiva de Batman es Snyder o Tom King. Mm. Porque iba a pasar. Sí, sí, sí. Porque tenemos una generación. Vos me preguntás a mí, Poli, Batman definitivo. Alan Grant y Bray Fogel? Claro. Chicos, sí. la discusión cierra ahí. O sea, el, no, el, el, pero Engle Hart y Rogers, sac... eh, Me encanta, ¿no? Sí. Pero sáquese. Claro. Pero Deño Neil y Neil Adams. Revolea una botella claro. al grito de Bray Fogel sí, otro no. Uh -huh. Pero porque es generacional. Claro. ¿Cuál es la mejor Justy League de todas? Giffen. No, la del satélite, la put... Les hago una pregunta. ¿Quién es Flash? Uh -huh. Yo te digo, Flash, ¿qué nombre te viene a la mente? ¿Cuál? Jay Garry, ¿pero por qué te estoy
3: viendo
2: a vos? <ríe> uh,
0: sí. David, Barry.
3: Gonza. My name is Barry Allen, I am the fastest man alive. Bueno, ahí uh -huh. tenemos la, la solución
0: milenial a nuestro, a nuestro problema. Claro. No, ¿vo, vos vos decís Flash, a mí se me perfecto? viene a la mente la voz de Grant Gustin, así. Claro. claro, de un producto de hace cinco años, por eso te estoy diciendo que me viene bien tu respuesta. Uh
1: -huh. Claro. La, Para generación, de la, la generación gente, que además. tiene sí. arriba
0: de 40, 50 años hoy, que creció leyendo Novaro, la primera respuesta va a ser Barry Allen, claramente. ¿Qué nombre tenía? ¿Era Barry Allen o tiene un nombre? Bruno así? Alba. Bruno no. <risas> A Matías, que claramente viene al local más seguido que ustedes, y le taladro el cerebro con la JSA, Jay Garrick lo tiene. Es más, si le pregunto por Green Lantern, la respuesta es Alan Scott, claramente. Este, vos me preguntás a mí, la respuesta a esa pregunta... Al margen de Jay Garrick, generacionalmente hablando, es Wally West. Como bien dijo David, ahora, Gonza, que lee cómics hace mucho menos tiempo que nosotros y que posiblemente uno de sus primeros contactos con Flash haya sido la serie de CW, su respuesta es la misma que la de un tipo de 50 años, que es Barry Allen. En realidad mi primer contacto con Flash era de Justice League
3: Unlimited, pero ahí... ¿Era Ewa Wally? Eh, Wally no es Wally. Claro, iba a decir de eso. Nada. Es y no es. O sea, era Flash. No, no tenía nadie. un nombre. <risa> no es
0: nadie. Claro. <risa> sí, sí, cortaron por lo sano ahí. ¿Quién y... era Green Lantern ahí. Eh, John Stewart. Bueno, generacionalmente hablando, hay toda una generación entera que se vuelve preguntas cuál es Green Lantern. Igual Green Lantern medio como que te caga la vida porque son muchos activos al mismo tiempo. Claro. De hecho, esta semana le Far Sector, boludo, y son. Es el séptimo Green Lantern humano Mano. de la Tierra, activo al mismo tiempo. Claro. ¿Hay un séptimo ya? Eh, sí, no me acuerdo el nombre del personaje. Ojo. Leon, Jessica Cruz. Lean Far Sector, boludo. Perfecto. Es un policial hermoso. y un Animal. Mira, pará.
3: pero Flash, a mí, por ejemplo, nunca me interesó y vi la serie de CW y me Bueno, quedó. pero ahí
0: tenés, generacionalmente hablando, va a haber ahora toda una generación entera que te van a decir de vuelta, vale. Flash barrial. ¿eh? Bueno, pero pará. Un día cayó un pibe de que eran... 10 años al local, hijo,
3: ese es el casco de Jay Garrick. Sí, pero si yo le pregunto, ¿quién es Flash? La respuesta de ese pibe es Barry Allen. Está bien, pero ¿sabe quién es Jay Garrick por la serie? Sí, claro, claro, claro a
0: lo que voy es una cuestión de... Sí. No, sí, sí, cuando decimos, ¿quién es tu primer...? Eso, eso no es Flash. Flash era, era Barry Allen, que es un personaje más aburrido que chupar un clavo. Sí, perdóname. A mí me gustaba el Barry de Flash Rebirth, que ya es un veterano, que es sí. tipo... Ya estoy de ida y vuelta, no me hinchen las bolas. Sí. O sea... Che, te hicimos una fiestita de bienvenida, metétela en el orto, o sea, no me rompa las bolas, Clark, yo te quiero, y pero las carreras, te dejé ganar porque eran por beneficencia, no me podrías ganar nunca, ese, ese barrio como ya más cansado, ¿me entendés? De tipo, estaba muerto, loco, ¿por qué me hicieron volver? Era más feliz del otro lado, ya está, ya hice es lo que tenía que hacer, que el barrio actual que no sabe no tocar una línea de tiempo... Eso porque claramente los padres de Barry no son tan inteligentes como el abuelo Simpson. Claro. Sí. Si Barry hubiera tenido el abuelo Simpson como padre, esto no hubiera pasado. Mm. O un autor con mejores ideas también. Watchmen. Volvemos a Watchmen. Yo creo que parte del tema de que no aceptamos Watchmen nosotros con continuaciones, precuelas y toda la mierda, es eso. Sí. Es el tema de. ¿Podría Yo... haber quedado cerrada? Sí. Sí, obvio. ¿Y hubiera no. estado bien? Hubiera estado bien. Ahora, el tema es.
1: ¿Cómo vas a continuar Watchmen? Podés no leerlo. Claro. Sí, sí, sí. Ahí está en la Siempre educación. De... En la educación sentimental y comiquera de cada uno. Es decir, ¿te interesa tener por ahí toda la obra que se hizo en tu biblioteca? O haberlo leído. Yo lo único que tengo en revistita de saldo es Minutemen. Y ya está, porque es Cook. Y ya está, es buenísimo. Pero el TP lo tengo ahí, me lo compró, me lo consiguió Beto hace una década y media a 50 pesos <risa> y ya está he tenido el yo tengo la edición con
0: tapa lenticular que dice HBO Aguante. y varias covers de Noomsday Clock en la cover
1: maravilloso porque la, la mejor sí, edición totalmente sí 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 ahora Before Watchmen sale en el 2012 12 iniciativa ¿tenés algún background de eso? ¿de por qué se decide hacer? algo plata plata, <risa> simplemente. plata el único le... background el único background que tengo a ver Len Wayne lo esto, dirige, esto
0: es muy simple a Acá es un montón de cosas que se dijeron Y nadie salió a blanquear sí. eh, Aparentemente el proyecto original De Before Watchmen Incluía el hecho que fuera hecho por autores británicos Warrenelli uh -huh. eh, Neil Gaiman Jamie Delano ah, bueno. No sé si estaba Morrison No, a Morrison no se lo habían propuesto Porque si no Morrison ya lo hubiera hecho él todo solo igual sí. En un número Y claro. te hubiera dicho chupame un huevo sí. Que lo hizo porque además, como, ¿sabes que está esa pica Morrison Moore ahí, como pendiente? Uh -huh. Los británicos dijeron, mirá, ¿está todo bien? No. Se ve que son un poquito más supersticiosos que los yanquis con el tema de, me va a hacer un gualicho. Sí. Ah. Podríamos ponernos en rimbombante, y decir, me va a tirar un maleficio, pero Argentina. Sí. Gualicho. Eh, sí. Me, me, me van gualichá. Sí. y no quiero. Yo no le quiero... No, no quiero un gualicho de burro. Es el rey de las serpientes. O, ¿eh? o un gualicho, o me lo cruzo en la calle y me va a partir la cara de una piña. Igual, o sea, eh, cualquiera de ambas es un temor justificado.
3: Tengo entendido que también hay un tema legal de que cuando hicieron Before Watchmen es como que tuvieron que anotar otra vez los derechos y a través de eso eh, no tienen que volver a reeditar Watchmen para conservar los derechos. No. Eh, una tramoya legal no, así para el no contrato tenerlo. El contrato
0: oficial es mientras DC use Watchmen no reedite. Use Watchmen. Pueden hacer lo que quieran. Y es de ellos. Ahora, acá podríamos llegar al punto en el cual... A acá entramos en otra dicotomía de Seca Guamul. Uh -huh. No, pero Poli... Cuando... Si, estaba en el si estaba en el contrato... Bueno, una de dos. O tenés que leer un contrato entero. Sí. Sí. Siempre es una buena opción leer un contrato entero. O un abogado. Asesorarte legalmente. O un abogado que vaya a firmar con vos el contrato. Y diga, che, esta cláusula no está nada buena... Eh, garpa porque es una corporación claro. tipo nada amigo dale como que Disney me diga che queríamos pasar el podcast me estás queriendo cagar ¿con qué te querés quedar? no es el podcast ¿entendés? o sea ¿qué, qué ¿querés a mi germo? ¿con qué te querés quedar? ¿la comiquería? ¿con David? pues me estás queriendo ¿me vas a cagar? yo sí. sé que me vas a cagar o sea dale eso es una corporación amigo vas a decir algo? Perdóname, sí, yo quería redondearme. Que cuando varias. ellos. Cuando
3: publican Before Watchmen, ellos tienen que registrar el nombre de Before Watchmen. Y a través de eso ya no tienen que utilizar Watchmen si quieren.
0: Ya pueden, si quieren, no editar Watchmen y se quedan con los derechos. No, 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 no claro, sí. Pero igual al usar la palabra Watchmen en una obra, ya está. Cuenta como, entre comillas, reimpresiones el uso de la marca.
3: No, pero ya no tienen que hacer eso. Claro. Ya pueden no editar Watchmen y no usarlo por los próximos 30 años y los derechos no vuelven a Moore por la tramoya legal que hicieron
0: al hacer Before Watchmen. Igual va a estar bueno en unos años cuando unos años largos, no que son 50 cuando pase a dominio público. Claro. Este... Bueno, sí, olvídate de eso. Pero ellos, hasta antes de Before
3: Watchmen, tenían que usar constantemente Watchmen porque si no los derechos volvían a Moore. Claro, es porque no había otra
0: obra. El tema viene así, Moore antes, más allá de que la obra no era de él, era de DC, contractualmente hablando, quiero que eso quede claro en todo momento, no avalamos el, el garque a autores, no se lo avalamos con Sigeli Schuster, no lo avalamos con Jack Kirby, y ciertamente no lo avalamos con Alan Moore, por supuesto, pero nada, eso el contrato. Moore podía frenar obras, por eso es que tardan tanto también. Los muñecos de los que yo hablaba recién no salen porque Moore dice, eso no sale y no sé si era que contractualmente D.C. Lo tenía, lo tenía que escuchar o si D.C. no quería salir en ese momento con una línea de muñecos que estuviera en contra de Alan Moore. La única pieza de merchandising que no solamente Moore avaló, sino que metió mano a él, son los libros de rol de Watchmen. Ajá, mira sí. Que ahora, de, de hecho, D.C. los reeditan un hardcover muy bonito ahora porque están... Out of print desde que salieron.
1: Mira, no saben ni siquiera
0: existían. Sí, el juego de rol de C de los 80 tiene un módulo de Watchmen y el Sourcebook, ambos imposibles de conseguir, pero de vuelta, supervisados por Moore y claro. en parte metió mano Moore. Eh, o sea, es el único pieza de merchandising. De, es lo único, es el, lo único que dice Watchmen, que no es la obra original, que tiene permiso de Moore. Mira, Porque salió al toque. Claro. Si hubiera salido en el 89, claro. tu puta madre. <risa> Eh, pero bueno, sí, después de que murle esté de hecho a Gibbons, todo. Estamos sí. esperando el crossover Archie Rogers. <risa> <risa> eh, Archie Punisher ya existe. Sí.
3: Bueno, hay una pieza de merchandising, no sé por qué la otra la estaba buscando y no existe. Es un reloj. No, no sé por qué, de qué estaba hablando con un amigo de Watchmen y dice: Pero no hay reloj de Watchmen. Y buscamos y no hay pieza de merchandising de algo tan obvio como eso. Que no, no entiendo cómo no lo hicieron. Porque si vos querés hacer el, el reloj
0: propiamente dicho, es un reloj.
3: Podías eh, amarillo con la sangre roja, ¿sabes cómo lo vendés? Pero ese no es un. Es un reloj no, de Watchmen.
1: Claro, el, no reloj es es el reloj del no fin del mundo es un reloj. Es un reloj bueno. amarillo con las agujas. Y, tal, y lo tal. puedes hacer
3: con la manchada de sangre. Sí, claro, si ya no di, es el reloj igual. Si ya no es un Watchmen, prop, llamémoslo de alguna manera. Pero no, el, no lo hicieron a eso hoy. No. No sé por qué. Mi amigo lo quería y fue tipo, ¿no existe? No. No.
2: Comprate un reloj común, y claro,
3: está.
0: Claro, más fácil. Te los hacen, de hecho, si los pedís, ¿eh?
1: Pedís la con La serie. Claro, algo a hacer. Ah, yo tengo que decir sí. algo de la serie que me pareció muy ridículo. No eh, spoilesca. No, 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 uno, voy el primer capítulo ah, nada más. Que cuando están los, creo que los, están los policías, se juntan a ver el video este de amenaza de los Rorschach. Y me pareció muy ridículo que los rojas que creo que ya lo comenté de esto, los rojas que empiezan, tic-toc, tic-toc. Y vos decís, bueno, van a ser dos o tres veces. ¿sí? No, 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 lo dicen como diez. Tic-toc, 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 toc tic-toc, se enojan. Son diez capítulos. Me pareció ¿No? muy ridículo. No. <risa> eso simplemente fue como una decisión de decirme... Yo veo eso, yo policía, ¿ve? y digo, eso es un pelotudo. También sí tienen armas y son, son así, Yo creo
2: que parte de de la serie y esto todo se ve en el tráiler no voy a expoliar nada sí. es un poco jugar con ese con esto del de bordear el ridículo uh -huh. bordear o sea bordear el es Watchmen pero también estamos bordeando un poco el ridículo y estamos acercando la parte eh, de los superhéroes desde una crítica y un poco desde el ridículo.
3: Uh -huh. eh, sin spoiler, en capítulo que es el hacen de ridículo de Batman directamente. Van a, van a agarrar a Batman y van a ridiculizarlo completamente. Mira, Empieza pero ese capítulo eso ya
0: fue hecho varias veces en cómics.
3: Bueno, pero pensá que esto, hacer un producto de HBO, no está pensado para gente que lee cómics. Todo lo contrario. Entonces, están agarrando tú un público que no conoce o que no está tan interesado en Batman y prácticamente le baja los pantalones y lo deja en calzones
0: delante de todos. Uh -huh. Ese nivel de ridículo maneja. Sí. Sí, igual es un producto raro. Yo vi el primer capítulo, lo voy a seguir viendo picos Watchmen. Uh -huh. sí. Pero yo digo, ¿esto lo ve mi vieja? No que es nada. el target o, oficial claro. o clara. Y no es que lo va a entender, va a decir eh. bueno, no, y, ¿qué más
2: hay? Y, y además, apaga y no vuelve. Para. Mira, yo tengo una visión, una perspectiva de gente que no lee cómics de mis parejas, lo, lo vemos juntos, y el otro día me dijo, ¿ya salió el nuevo? Y se copó. Y yo dije... Pero ¿Cuál fue la impresión del primer capítulo específicamente hablando? Buena, buena, como. Sí, sí, no, la primera, a los dos igual, lo quedó como. ¿qué, ¿Qué acabamos de ver? Claro. O sea, ¿qué acabamos de ver? Porque yo obrero, vieron, y, obrero y Palacitos. Mira, llovieron pulpitos del cielo. Pero tiene esa, esa virtud que tienen todas las series de HBO, que está bien hecho, claro. está bien armado, es lindo a la vista y tengo ganas de seguir a verlo. Y creo que a medida que pasa, tiene eso. Entonces. Bueno, y Poli, hay un capítulo, tranquilo, no voy a spoilear,
3: donde parece que a un espectador promedio que no haya, no conozca a Watchmen están tirando como misterios que van a resolver más adelante, cuando en realidad te están tirando un montón de background de personajes que vos conocés. Uh -huh. Y es tipo, bueno, acá me estás dando con pocas líneas un montón de información porque leí Watchmen. Ahora, el público que no, se dice, bueno, asumo que esto me lo van a explicar más adelante. No, eso es la explicación, pero es para el público de Watchmen.
1: Y no sirve porque creo que la serie lo que toma es el, el cómic sí. más que la película sí, toma el cómic pero no to, no sirve si es como che Watchmen es una película me para que la veo de nuevo eh, o sea no le da como ese para no, mí no está en eso
3: funciona en muchos aspectos salvo por bueno detalle Watch, del final de la película eh, sí. Manhattan termina siendo el villano claro acá no acá hay como una especie de Cámara de vigilar Manhattan Hay como una cámara especial Para que vos sí. sales con Manhattan Entonces Salvo por ese detalle de, de el que vio la película ¿Pero por qué Todos quieren ir a Manhattan Si en teoría destruyó todo? Eh. Salvo por eso por, por ahora Funcionaría para mí La película Bueno ah. eso,
0: eso para mí fue okay. un, un error Que achica el público
1: ¿Qué cosa? Yo, si va vos lo hicieras Como continuación la De
0: la película sí. Que como bien dijo Gonza, La mayor diferencia Es el final que a bueno, me y parece muy detalles, porque, bueno, dos horas contra doce números. Bueno, claro. sí. Que, sí. cinematográficamente sí. me gusta mucho. Digo, es fácil, das la película antes del primer capítulo, sí. porque HBO, sí. y es más, sí. si querés, todos los domingos antes del capítulo, la película. <risa> refrescala, claro. refrescala. Y funcionaría bien. ¿Qué va a pasar con esta gente cuando vea que esas cosas que dijo Gonzalo esos misterios nunca se resuelven porque la información ya existe en un libro? Claro. Igual pasa también libro. con
2: las series de HBO y pasó con Gainostron y pasa... HBO arma a su público con... Eh, esta serie que pasa después, hablemos de claro, Game sí, of Thrones. After. Escuchemos el podcast de Game of Thrones. Claro. Los After, de Gonza, los Before, Gonza. todo esto, o el de Gonza,
1: mejor sí. escuchemos el de Gonza.
2: No, sí. pero a ver, HBO pero, para pero, sí, está como arma un público La,
1: la serie se construye con ese complemento de los sí. podcasts, de eso, de hecho, otro. Después, Sin ir más lejos, Game of Thrones, por ejemplo, sí. eh, en la primera, todas toda la, las últimas temporadas, el podcast de... De, de esta flaquita de filiales Sargenti... tenía lo hacía en, en la página todo para Watchmen fue vení vos hacías un poco que estaba bueno que tenía muy buena audición Grabar el, el post-coso, analízamelo, porque es que hay el, un diálogo. El podcast de
3: ellos sale el domingo ni bien termina el capítulo. Sí, sí, por claro. ende, ellos vieron antes el capítulo para claro. grabarlo. Claro. Hay todo una, un complemento. Sí, sí, Lo sí, hicieron es... para Chernobyl, los mismos showrunners habían hecho un claro. podcast. Sí. Este, y de hecho, en Latinoamérica, podcast de Watchmen, hay más de uno oficial, producidos claro. por HBO. Creo que hay uno mexicano y otro en. En Argentina, y además claro. está el de Estados Unidos, está el After de la serie, que de hecho lo va a hacer Kevin Smith con Crisis en Tierras Infinitas. Ah, Después de cada capítulo va a salir Aftermatch of Crisis, <risa> eh, producido, claro. conducido por Kevin Smith. Hoy en día se entiende la multiplataforma y también tenés todo este complemento de, de productos. Más, más allá del podcast oficial tenés los youtubers que te lo van a comentar y te lo van sí, a hablar, sí. de los podcasts no oficiales que también lo van a hacer. Entonces tenés un montón de complementos. Y
2: también tenés... Eh, los, los escritos de un personaje que aparece más adelante... Uh -huh. sí. ...están los escritos de él... Ah, no, ...sin spoilear nada, pero están los escritos explicando cosas... Claro. ...entonces tenés maneras y creo que HBO te lo, te lo taladra con los trailers con esto te taladra y te arma el público a decir mira no termina acá además sacaron sí. sacaron el sí. Perdón, sí. la edición que tiene poli que dice una serie HBO.
3: Claro, decir, es porque ¿verdad? también la serie está apuntando a vender Anda
1: el libro a sí, 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 porque eso, eso es muy Además multiple, con la tapa lenticular
3: por que los... es mucho más bonita. Claro, obviamente. No, en serio, posta. Los amo. bueno, pero
0: <risa> la... dime la edición más grasa que tenga de no, Watchmen. Pero... A, público... No, no, no tan grasa.
3: No, pero espera, hablemos, al público general que no entiende qué es grasa, qué no es grasa, ve la tapa lenticular y capaz le llama más la atención que una tapa común. Obvio. Sí. ¿Sí? Entonces, pero funciona por eso. eso.
1: Salió con Umbrella, Umbrella Academy y se reeditó con el sticker eh... de. sí, pero a Umbrella, a Umbrella lo vendió tan eh, no, never, pero, never pero el sticker
3: de perdón, una serie de net. No, no,
1: no es el
0: sticker, está impreso en la tapa. Está impreso, bueno. Eh, never, never Forget, pero que cuando... OVNI sacó la edición de Watchmen claro. en agosto. Sí. sí ya, ya salió ese re... con Painting. Sí,
1: ya se dio una segunda edición de diciembre. Y bueno,
0: ya, ya se sí, agotó. Sí, sí, sí. Igual Watchmen es un cómic que lo vendes siempre. Claro. Serie, no serie,
3: película, no película. Está bien, pero con carnaval. el bus, bus de la serie de HBO es otra cosa. Porque a diferencia de Netflix, que Netflix tenés un boom de dos semanas, acá tienes un boom de nueve semanas. Sí, igual
0: yo hago una pregunta. ¿quién tiene datos de audiencia? ¿De HBO? De no. los capítulos de Watchmen. Porque yeah. yo acá no vi mucha publicidad.
1: Eh, sí, sí, en el centro, sí, ¿no? en el centro mucha. Sí, vi, vi un afiche, yo vi ese afiche sí. y nada más. No, 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 mucha campaña. No, no, sí, no, es, no es tipo de gigantografía de cosas, capaz por época electoral justo no se hizo una gigantografía de eso. Eh, pero se hizo, se hizo publicidad Podrían mira.
0: haberlo confundido con una campaña de Biondini
1: Claro <risa> eh, Tengo los números de Estados Unidos
3: ¿Cuál es sí, es? Sirve, Todo sirve 0.8 millones el primero 0.765 6.48 y 7 es... no, Casi al tres cuartos de millón tiene Eso es en vivo Después sí, tenés sí, en cuenta de obvio, El obvio, streaming, obvio. el torrent claro. Y demás Torrent hay
1: que ver, hay
0: que ver cómo le da.
3: Y eso en los Estados Unidos, no a nivel mundial, me parece.
0: Claro. No, US viewers. Pero bueno, bien, hemos. Sí. Hemos disertado bien, tranquilos, nadie revolvió una silla. Sí. Hemos salido airosos. Ah, no, hemos, toma. Hemos, <risa> hemos salido airosos de esto. Sí. Es difícil, ¿eh? Encarar. Ay, ¿no, no hablamos no. de un Clock.
2: No. No.
0: Toquémoslo levemente antes de. Sí. Pero muy por encima. De vuelta, Omni lo está vuelve. editando ahora, está así editando, que. Claro. traga con los spoilers esto es una continuación de Watchmen. Esto es como
3: eh, por los primeros números, después ya medio que se olvidan de Watchmen. Ahora,
0: pero es, ah, ahí vamos con un ejemplo puntual de necesario o no necesario o si en vez de Doctor Manhattan sí. es el primo segundo del Antimonitor. Pandora. No, pa no, vamos con el primo segundo del Antimonitor que tiene los mismos poderes de Manhattan o un Capitán Atom de otra tierra. Uh -huh. ¿sí? ¿Cambiaba la historia en algo? Watchmen ahí no fue algo ganchero
1: sí, sí, sí. para sí,
0: vendértelo. pero por eso es la continuación de
3: Watchmen por los primeros dos o tres números. Después ya es una historia en el universo de DC con los personajes de Watchmen. Que igualmente... Que es diferente a una secuela de Watchmen. Sí, que,
1: que llegue a Doomsday Clock y a esta, reinterpretación de, a esta revisita de Watchmen viene de largo. Porque viene... De pronto cuando lo.. Cuando empezó Renacimiento, Revirt. Estamos viendo que. Sí, ahí sí, arrancó sí, por todo. El Day Clock, por Doomsday Clock me refiero a del especial de Renacimiento de adelante. Hay algo muy. grasa, digo yo, que me parece muy gracioso. Que era. Creo que es en el especial de Watchman, que es como. cuando. en el especial de Rebirth, cuando dicen. cuando encuentran el PIN. Pero que. ahí se decía algo como. Hay algo que tornó nuestro universo en algo oscuro y serio, qué sé yo. Nos que sacaron es como el es, amor. Esta ola de los 80, qué sé yo, de, de cosas, como que hubiera tornado, este Manhattan hubiera tornado todo el universo de C en algo, eh, los nuevos 52, siendo algo oscuro y, y border y más violento y más loco. Como una reinterpretación de decir, bueno, toda esta ola puede... Como terminó en esto, y este fue como una... Pidiendo disculpas por ahí tal vez, pero digamos reinterpretando de ese punto. Y de ahí se fueron sembrando estas estas puntas que vienen en, en el pin, el botón, eh, la chapa, eh, esa salida entre Flash y Batman, y después, finalmente, Doom Day Clock, pero que se fueron tirando puntas. Puntas que uno estipulaba cuando empezó a salir Doomsday Clock, que se iban a resolver, iban a... a a dar bienvenida a nuevos a personajes olvidados Y de pronto no eh, se, Las demoras Que está sufriendo, se Obvio. sufrió la serie y creo que no sé cuándo va a terminar Ahora, 18 de diciembre 18 de diciembre es el último número Pero bueno, no vamos a decir nada de la serie en sí En tanto la están publicando Se un atrasa no atrasa? El colorista dice que ya terminó
2: no, Creo que es el o Marvel sea, digamos DC de hoy Es el Marvel versus DC de hoy Sí
0: eh, el colorista hace una semana y media dijo que le faltaba colorear la última página. Asumimos que ya terminó. Así que, autoralmente hablando, sí. ya está todo terminado. Autoralmente hablando, Geoff entregó el guión, Gary Frank entregó la última página y el colorista está terminando. Uh -huh. Autoralmente o sea, hablando. letrista ahora. <risa> claro. No, asumimos que el proceso de letreado también ya debería estar terminado. Algo que nunca nos preocupa por lo general. Sí. Es raro, pero nunca nos preocupa. Ya no saben a qué echarle la culpa, le echan la culpa al letrista. Sí. Sí. Al imprentero.
1: Ah, claro, está eh, no pero nos DC quiso meter debe tener papel por el precio pro...
0: del dólar, pero estás es en Estados Unidos. Perdón. Sí. sí. Pero ese debe tener imprenta propia. se te puede romper la imprenta igual. Eh. La, sí. la máquina Todas se rompen. La, la máquina. Era. Usan una máquina para imprimir todo.
2: La y maldición vos, sigue. ¿Vos pensás que los chabones
0: con la cantidad de títulos que sacan por semana... Sí, tienen varias máquinas y deben tenerlas asignadas. Sí. Che, se rompió la máquina de Doomsday Clock. Y así es la vida, amigos. Se traza una semana. No puedo atrasar Batman. Deberías, pero no puedo atrasar sí. Batman. No, basta, basta que termine, por favor. Ya faltan tres números, faltan tres números, tranquilo. Igual, eso me llamó la atención también. Solicit de febrero, uh -huh. sale la Flash 123 en Faximil Edition, perras. Igual no cuenta como tener la revista para mí. Yo no, quiero hacer printing. ¿No la vas a comprar? Sí, que no, boludo. Tía, me voy a comprar. Está jodiendo. Manzana que no. ¿De dónde querés que la lea? Sigue sin aparecer Batman
1: Catwoman. Enterera para febrero. Ah, mira Catwoman ¿Dónde está? Un especial. El especial romance de gorra.
3: ¡Ay, qué lindo es! debate para otro
1: capítulo y lo cerramos? Puede ser.
3: ¿Digo? ¿No? Sí, dale. Así robamos con otro capítulo de debate... De Moore. De... No. Bueno, si quieren grabar su propio podcast o hacer su programa de radio Recuerden que pueden comunicarse al 1144773220 O buscarnos en cualquiera de nuestras redes sociales como Mixtape Radio Art Hasta la semana que viene